0: Checkup Semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos. Meu nome é Ronaldo Gizmunes, professor sou editor-chefe médico do Portal Inédio. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal, com as novidades na medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje a gente começa com a notícia em que a Anvisa autoriza o uso da vacina Pfizer em crianças com 5 a 11 anos de idade. Agora a gente fica na expectativa da autorização do governo do início da vacinação. Os temas de hoje são influenza, cujo surto vai se alastrando aqui pela região sudeste, diverticulite aguda na forma leve, uso de ferro parenteral e risco de infecções, bronquiolite aguda em pediatria, no, junto desse aumento das viradas respiratórias, e alimentação cardiovascular saudável. Então, primeira reportagem nossa, a gente abriu, no portal, um conteúdo do whitebook que se refere justamente à infecção por influenza. No início no Rio de Janeiro e aumento dos casos no Espírito Santo, em São Paulo, a influenza se tornou a principal causa de síndrome respiratória aguda grave em dezembro de 2021, aqui na capital fluminense, passando por Covid. Não se sabe exatamente o motivo disso, em parte se as pessoas não vacinaram com a gripe, ou se essa influenza A, H3N2, não estava bem coberta pela vacina, mas fato é que o número de casos é absurdamente grande. É importante a gente lembrar que a influenza, ao contrário do COVID, tem como grupo de risco as crianças em idade lactante, então até 2 anos de idade, além de grávidas, cardiopatas, pneumopatas e os idosos, são grupos de risco. Essa doença pode fazer uma pneumonia viral grave, mas uma das suas principais complicações é a pneumonia bacteriana secundária. O diagnóstico ele é feito pelo swab, igual ao Covid. Você tem antígeno e tem PCR. O antígeno normalmente funciona super bem. E quando você tem a doença ou na forma grave, com hipoxemia com dificuldade respiratória ou a doença em grupo de risco, você pode utilizar o seu que é o Tamiflu, que é um antiviral para o seu tratamento. Existe também uma droga inalatória, exame de Vivir, mas que ela é bem menos utilizada, de eficácia mais questionável. O próprio oseltomivir parece que reduz a, o tempo de doença e a intensidade dos sintomas, mas não chega a reduzir mortalidade. No segundo texto, Fernanda Azevedo, nossa colunista de gastroenterologia, advertiu que a colite aguda leve pode ser tratada ambulatorialmente sem antibióticos. Fernanda lembra que a doença diverticular, ou seja, ter divertículos, acomete cerca de 1 um terço da população a partir dos 45 anos de idade. E desse grupo, 10 a 25% vão ter algum episódio de diverticulite aguda ao longo da vida. Na maioria das pessoas, você é capaz de tratar isso de forma leve, ambulatorial principalmente quando a pessoa não tem muitas comorbidades e o quadro não tem complicações locais. O estudo DINAMO pegou diverticulites agudas leves, que poderiam ser tratadas ambulatorialmente, em pacientes sem imunossupressão e pouca comorbidade. O que era pouca comorbidade? Bom, se fosse diabético, não podia ter lesão de órgão-alvo, nenhuma doença cardiovascular grave recente, nenhuma doença hepática nem renal crônica avançada recente e randomizou os doentes, paramoxacilina e clavulanato versus placebo. É, o que, que aconteceu? O, a necessidade de internação, ou seja, doentes que complicariam, foi similar nos dois grupos, 3.3% versus 5.8%, sem diferença estatística. É, o grupo que usou antibiótico acabou ficando, quando precisou internar, foi igual nos dois grupos, acabou precisando ficar mais tempo internado porque, como tinha usado amoxicablonato, teve que usar um antibiótico para enterar o internato. E em 60% dos doentes que não tomaram antibiótico, não houve nenhuma piora e o doente ficou super bem. Esse estudo, apesar da necessidade dele ele ser replicado ainda em amostras maiores, ele levanta para a gente a questão se toda diverticulite necessita realmente de antibiótico ou se elas não são doenças quando leve, sem comorbidades que poderiam ter resolução espontânea. Tá? Então essa é a mensagem que fica dele. No próximo artigo, Rafael Lisboa, nosso colunista de clínica médica, a administração parenteral de ferro para o tratamento da anemia aumenta o risco de infecção. Então Rafael traz para a gente uma revisão sistemática que saiu no JAMA, foram 154 estudos, 32 mil pacientes. O ferro parenteral tem tido indicações frequentes eles têm mais de uma formulação, por exemplo, o 1 versus o ferinject E esse ferro parenteral ele tem sido muito utilizado na doença renal crônica e na insuficiência cardíaca. Porém, o uso do ferro sempre foi temerário quando a gente tinha infecções, porque entende-se que ele poderia disponibilizar um substrato importante, o ferro, para as bactérias. E nessa revisão sistemática, no subgrupo de doença inflamatória intestinal então inf com infecção secundária, vocês estão doentes que têm um sistema imunológico alterado, que têm maior risco de translocação bacteriana. <risos> Nesse grupo, houve um aumento do risco de infecções que chegou a 70%. Mas nos doentes como um todo, que inclui cardiopata, nefropata, houve um aumento do risco de infecção com ferro-parenteral que pode chegar a 17% maior. Por outro lado, o uso do ferro endovenoso aumentou a hemoglobina e reduziu a necessidade de transfusão, que era o que a gente imaginava. Então, segue a recomendação. Se você está no meio de um processo infeccioso agudo que não está adequadamente controlado, espere que esse processo esfrie, que o doente fique menos inflamado para você fazer o ferro parenteral, até porque o ganho do ferro parenteral no renal crônico, no cardiopata, vem ali no médio prazo, né? não é hoje que ele vai resolver a necessidade ou não de uma transfusão. No próximo texto, Roberto Esteves, que é nossa editora de pediatria, ela traz uma revisão sobre bronquiolite viral aguda na UTI pediátrica. A reboque das viroses respiratórias aumentou o número de crianças com as formas graves, uma delas a bronquiolite. A bronquiolite é uma doença muito relacionada à infecção pelo vírus sensicial respiratório. Né? Ela é responsável por um grande número de hospitalizações e internações. Uma peculiaridade dessa doença é que ela é caracterizada por hipoxemia e sibilância. O diagnóstico é clínico e existe muita dúvida sobre quais tratamentos de fato são eficazes, quais que funcionam. Na maioria das vezes, o diagnóstico é clínico. Mas o médico é comum que ele utilize radiografia e SUAB para tentar, pelo painel viral, determinar se é mesmo vírus sensicial ou se é outra virose e, pela imagem, você ajudar a fazer diagnósticos diferenciais entre as infecções respiratórias e afastar complicações. Do tratamento de suporte, o oxigênio é o que tem melhores comprovações. Roberto faz uma revisão extensa das diversas formas de ofertar oxigênio, incluindo o Senaf, estratégias de ventilação não invasiva e invasiva. Porém, quando a gente fala de tratamento medicamentoso, a revisão da literatura não consegue mostrar remédios que, de fato, mudem a mortalidade. É comum que os médicos utilizem broncodilatadores, adrenalina inalatória, corticoide inalatório e sistêmico, e até nebulização com salina a 3%. Mas a maioria das sociedades, a Academia Americana de Pediatria Sociedade de Pediatria de Pediatria, mostra nas suas revisões que a evidência por trás disso é bem ruim, tá? E aí, eu convido vocês a ler o artigo, porque está uma revisão extremamente bem feita pela Roberta e suas alunas de uma faculdade de medicina aqui do Rio de Janeiro. E a gente termina o check-up semanal de hoje com recomendações que Isabela Dudmanta traz para gente, nossa editora de cardiologia, recomendações nutricionais para uma boa saúde cardiovascular. American Heart Association publicou uma diretriz na qual a gente faz recomendações de como a gente deve se alimentar melhor. Então, primeiro, a quantidade de caloria ingerida ela deve ser adequada ao seu tamanho e ao seu gasto energético para ajudar você a manter o peso. Essas calorias elas devem ter muita fruta e vegetal de variedades e cores diferentes. Procurar colocar alimentos integrais ao invés dos refinados simples. As proteínas elas são mais saudáveis quando ela vem de carne branca e não da carne vermelha. Óleos vegetais são melhores do que a gordura animal e o óleo de coco. Evitar alimentos ultraprocessados. Procure os alimentos in natura ou minimamente processados. Reduz o consumo de bebida e alimento ricos em açúcar simples. Evite o excesso de sal, reduza a quantidade de bebida alcoólica e procure, aí já, aumentando a prevenção de eventos, fazer atividade física e manter essa alimentação saudável. Com isso aí, você protege e cuida do seu coração. Se você quiser se manter atualizado, acompanhe a gente, www.pobmed.com.br. Um abraço e até a próxima.